0: Здравствуйте! В студии Елена Фунина. Слушайте в течение ближайшего часа. В значит вендетта. Коломойский мстит Порошенко, используя Зеленского. Смеяться разрешается. Кого россияне назвали самыми популярными юмористами? В ежовых рукавицах. Как ГИБДД ужесточит контроль за автошколами? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что если встретиться с Владимиром Путиным, потребует у него вернуть оккупированные территории и выплатить компенсацию Украине за их захват. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма. Ну а следят ли за выборами на Украине в самом Донбассе? Кого видят лучшим кандидатом? Обсудим с нашим специальным корреспондентом Дмитрием Стешиным. Дима сейчас находится в Донбассе и буквально в ближайшие минуты должен выйти с нами на связь. Ну а пока своим прогнозом по выборам на Украине поделится политтехнолог Сергей Маркелов. Вы знаете, вот тут ситуация достаточно сложная. Тренды обычно, а, а, а в наше время трендами,
1: конечно, пользоваться сильно, так сказать, упорно нельзя. Но думаю, что мы удивимся многим вещам на туре. И я склонен предположить, что... Это сейчас вот эти три недели до 21 апреля Будет серьезная дилемма У тех 37 оставшихся кандидатов и их электората, что делать с электоратом со, со своим? Отдавать ли его в пользу непонятного, молодого, неоткрытую не, не, не книгу, так сказать, Зеленского, либо за собильного понятного, просчитываемого и относительно, так сказать, понятного, какие шаги будут делать действующего президента Порошенко. Поэтому я думаю, мое экспертное мнение технологическое, что команда Порошенко сделает все, чтобы проведет массу переговоров сейчас с оставшимся более 30 трех десятков кандидатов, чтобы забрать э, их голоса и вступить с ними в какой-то политический торг, политический сговор, чтобы голоса перешли к ним.
0: Актеру Зеленскому удалось победить в первом туре украинских выборов в подавляющем большинстве украинских регионов, в 20, включая Киев. Действующий президент Петр Порошенко смог праздновать победу лишь во Львовской и Тернопольской областях. За него еще активно голосовали за границей. Вот, кстати, более 40% голосов получил он именно на тех избирательных участках, которые были расположены за пределом Незалежной. Вот, кстати, по голосованию на зарубежных участках Порошенко первым а Зеленский, соответственно, на второй позиции. Ну, а еще за Порошенко очень активно голосовали в тюрьмах и психдиспансерах. Другой кандидат Юрий Бойко, ожидаемо оказался вне конкуренции в Луганской и Донецкой областях подконтрольных Украине. Ну, а Юлия Тимошенко вышла в лидеры только на Ивано-Франковщине. Как эти выборы раскалывают страну, обсудим со специальным корреспондентом комсомолки на связи с нашей студией Александр Коц. Саш, приветствуем тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Ну, скажи, пожалуйста, вот Сейчас идут следующие разговоры о том, что Зеленский в данной ситуации это настоящий демократический выбор украинского народа. Согласен ты с этим или нет?
2: Ну, если говорить о самой процедуре, то, наверное, вряд ли ее можно назвать демократической, потому что э, вчера весь день поступали сообщения о различных э, нарушениях на участках, причем там весь спектр э, нарушений, о которых мы давно забыли от каруселей до э, ручек с исчезающими чернилами и, и я не думаю, что все вот эти тридцать 30% это люди, которые э, действительно хотят проголосовать за этого человека. Надо понимать, что Зеленский представляет из себя фигуру, в которой вобрало в себя, наверное, вот все протестные настроения, которые царят на Украине, причем и в центре, и на западе, и на востоке. То есть люди, людям уже осточен эта этой власти, они готовы голосовать для кого угодно, лишь бы не люди, которые, о которых они уже все знают и знают, чего от них ожидать. То есть Зеленский – это такая фигура, как, как графа против всех, при этом с определенной аурой, с определенным бэкграундом. Все его воспринимают еще и по роли в популярном сериале «Слуга народа», где он играет справедливого президента, который борется с коррупцией и с бедностью. Вот, собственно, за этот образ и голосовали. Поэтому, если говорить о том, что действительно большинство украинцев хотят видеть именно такого человека во главе государства, то, скорее всего, нет. Просто это такой некий против.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, уж если ä, и использовать невидимые чернила, то, наверное, не для того, чтобы все-таки поставить галочку ä, против фамилии Зеленский. Логика ä, подобных выборов говорит о том, что скорее ä, вот эту галочку поставили бы против фамилии Порошенко. Однако мы видим, что ä, действующий президент Украины отстает в два раза от ä, Зеленского. Что тут? Ä, причина не доработали? Ведь ä, говорили о том, что будут Но, массовые про просто... фальсификации. N- n- n-
2: n- если бы не было, не было этих каруселей, ручек и так далее, Порошенко бы и во второй тур не прошел. То есть понятно, что э, на самом деле э, он пытался обезопасить себя всеми путями, вплоть до того, что э, право голоса фактически лишили около двух миллионов украинцев, которые проживают в России. Напомню, что э, ЦИК не стал в нашей стране открывать участки э, для украинцев, предложив им ехать и голосовать в соседние страны э, специально для них были открыты участки в Грузии, в Казахстане и в Финляндии. Вот представьте, человек хочет там из какого-нибудь Екатеринбурга проголосовать, ему надо вот добираться куда-то, черт знает куда, чтобы поставить вот эту галочку. Саш, Поэтому... прости, Поградий,
0: а почему не Минск? Он как-то, знаешь, поближе, наверное, чем ну вот, вот,
2: вот, вот такой вопрос, да. Кстати, в Минске вчера российских журналистов не пустили на избирательные участки. Были единственные журналисты, которому украинцы не дали поработать во время выборов. Вот поэтому, естественно, расклад мог бы быть еще хуже. Там второй тур, во второй тур вполне мог пролезть бы и Юрий Бойко, за которого наверняка многие из этих двух миллионов готовы были бы отдать свои голоса, но не случилось. Вот так вот не мы тем-то катанем, все-таки Порошенко пролез во второй тур. Ну, будем смотреть, насколько он лишится пойти на еще более массовый фальсификации мне достаточно сложно предположить, как он может нарастить свой электоральный потенциал. Мне кажется, здесь он все-таки будет работать на то, чтобы понизить этот потенциал у своего конкурента. То есть в ход пойдут там и компроматы, и различные уловки и ухищрения, чтобы сбить рейтинг именно у Зеленского. Я не понимаю, за счет чего Порошенко может увеличить свой, свой рейтинг, потому что если за Зеленского могут теоретически проголосовать те, кто голосовал за э, Тимошенко или э, избиратель Гриценко, который сказал, что он не хочет поддерживать Порошенко. Э, естественно, э, избиратели Электорат Двойка будут голосовать за... Э, Зеленского, а вот кто придет к Порошенко, для меня большая загадка.
0: Да, но остается 20 дней, 21 апреля будет второй тур президентских выборов. Если сейчас устроить такой эфирный тотализатор, все-таки ты бы на кого поставил, на Зеленского или на Порошенко?
2: Ну, мне кажется, что чисто математически шансов больше победить у Зеленского, но мы прекрасно знаем, что того, чтобы остаться у власти, Порошенко может пойти там ну, на различные учисления вплоть до обострения в Донбассе, не дай бог. Угу. И... Введение там очередного военного положения,
0: спасибо огромное. На связи с нашей студией был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Котц, но после таких прогнозов хочется сказать: неужели Порошенко это навсегда?
3: Ты, если честно, в вечер так же беспечно, тебе открыты, печи мои доверчива. В сердце вложу, свое, и мы исчезнем, вскоре. Like Ты Навсегда мы с тобой улетим туда. Навсегда, навсегда мы с тобой улетим туда.
1: Все мы дня. Всем привет, я Андрей Норкин.
0: А я Юлия Норкина. И мы переехали
1: частью не на другую радиостанцию, просто на другое время.
0: Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.